0: Welkom in de Geld en Geluk podcast. Mijn naam is Caroline Vos van Budget Buddy. In deze podcast deel ik zowel praktische tips als triggers... om kritisch te kijken hoe je slimmer met je geld om kunt gaan. Ja, het is weer tijd voor een nieuwe podcast. Vandaag wil ik het hebben over de boodschappenprijzen. Want jongens, jongens, dat is gewoon niet normaal. Maand na maand na maand na maand wordt het steeds duurder. Volgens mij kunnen ze in de supermarkten niet eens de, de, de prijs bijhouden... wat ze op het schap moeten plakken. Want volgens mij is het echt misschien wel dagelijks een andere prijs. Um, nou deze tip had ik al wel eerder gedeeld. Wat wel een voordeel is, als je bij de Jumbo je boodschappen doet... en de prijs klopt niet met wat je uiteindelijk moet betalen... krijg je het artikel gratis. Dus dat is eigenlijk al even meteen een bonustip zo voor aan deze podcast... Dus doe je boodschappen bij de Jumbo. Dus check even wat je, wat je betaald hebt en wat, het, wat er op het schap stond. Zeker nu dat zo erg wisselt. Maar goed, dat was even... Ik ben geen sponsor van een... Hè, ik maak geen reclame voor Jumbo. Maar ik heb het zo wel mooi, mooi, mooi meegenomen als je daar je boodschappen doet. Maar goed, 9,1% zijn onze... Of tenminste zijn de boodschappen in mei gestegen. Mei 2022. Sorry, een maandje geleden. Uh, en op het vlees zelfs bijna 14 procent. Dat is echt extreem ten opzichte van vorig jaar. Dus je kunt niet ontkennen dat je het niet voelt in je portemonnee. Of je nou veel of weinig te besteden hebt. Wat je boodschappenbudget ook is. Gemiddeld zal het zo rond de 10 tot nou, hè, 12 procent... zal je meer kwijt zijn dan, uh, dan afgelopen jaar. Dus is jouw boodschappenbudget uh, 700 euro in een, in een maand. Nou ja, betel er 70 euro bij op en... Um, He, dat, dat is ongeveer hoe je nu uitkomt. Dus grote kans dat je inderdaad niet uitkomt met het budget wat je jezelf... Uh, misschien heb je heel netjes eind 2021 een mooi uh, overzicht, mooie budgetten ge, gecreëerd. Ik praat even vanuit mezelf. Dat is wat ik zelf altijd doe. Nou ja, ik heb dat inmiddels ook moeten ophogen. Want um, eigenlijk met dezelfde gewoontes, hetzelfde gedrag, dezelfde dingen die ik koop... ben ik gewoon meer kwijt. Dus, uh, dus dat voel je wel. Maar goed... Ik ga deze podcast heel praktisch houden. Want we kunnen natuurlijk wel continu tegen elkaar blijven zeggen. Hoge prijzen, inflatie, ik kom daardoor niet uit. En ja, dat is natuurlijk allemaal waar. Niet gelogen. Dus daar kan je achter verschuilen. Maar je kunt natuurlijk ook kijken hoe je het wel voor elkaar gaat krijgen. Eh, met misschien wat kleine aanpassingen die nodig zijn. Eh, die anders zijn dan dat je gewend bent. Maar die wel bijdragen aan dat je gewoon onderaan de streep of uitkomt. Of dat je inderdaad... Gewoon geld overhoudt om ook nog leuke dingen te doen. Want stel je voor met die, met die 70 euro wat ik net zei. Ja, daar kan je ook een keer gewoon lekker van uit eten. Hè? Of je kan het op je, je spaarrekening zetten. Wat je er ook mee doet. Maar het is zonde om daar niet bij stil te staan. En niet nog eens even na te denken van. Hé, hey, zijn er toch niet nog slimme tips en trucs. Die ik nog niet had bedacht of die ik toch kan toepassen. Nou, ik ga er denk ik een stuk of tien met je doornemen. Ik moet af en toe even op mijn blaadje kijken. Dus uh, uh, ik, 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 weet, ik weet natuurlijk wel wat, wat de tips en trucs zijn. Maar soms moet ik even kijken van, hé, hey, wat was het ook weer? Uh, want het is een hele, hele rits. Uh, en ik heb je eigenlijk al net één bonustip gegeven. Dus die, uh, die kan je mooi in je stak steken. Uh, maar normaal, of het nou inflatie is of niet... De tips zullen altijd voor je werken. En dat zijn geen tips per se op basis van... Uh, inflatie, maar wel als je bewust wilt omgaan, beter wilt omgaan met je boodschappenbudget of met je uitgaven daarin. Nou, allereerst is mijn, uh, uh, is mijn tip. En dit klinkt altijd zo heel erg uh, huismoederig, zeg maar, maar uh, ben ik niet. <laughs> ik ben hier eigenlijk zelf mee begonnen. Een weekmenu, sorry, ik zal het even zeggen. Een week, maak een weekmenu of een maaltijdplanner of uh, nou ja... Eh, dat je gewoon voor elke week opschrijft wat je wilt gaan eten. En dat klinkt inderdaad een beetje, nou ja, een beetje mutsig... dat je echt denkt, nou weet je, ik, ik heb geen zin om dat helemaal... voor de hele week dicht te timmeren. Maar het is toch echt de overweging waard. En daar heb ik eigenlijk twee goede redenen voor. Waarom ik er ooit mee ben begonnen... was niet zozeer vanuit een uh, geldperspectief... of uh, dat, dat de prijzen stegen waardoor ik dit uh, moest gaan doen. Maar ik ben er eigenlijk mee begonnen toen de kinderen klein waren... Uh, en ik dacht, hoe doen mensen dit? Je komt uit je werk, je moet nog je kinderen uit de opvang halen of ben je zo, of nou ja, naar sport te brengen of hoe dan ook, in welke fase je ook zit. Um, maar in ieder geval, dit was mijn situatie. Um, en dat ik dacht, ja, mm, moet ik ook nog boodschappen doen? Wat gaan we eten? Uh, wat haal ik voor onszelf? Of Wat, wat willen de kinderen? Nou, dat is dan ook al nog een soort van discussie. Uh, en voor je het weet haal je of iets makkelijks of um, nou ja, ben je ook altijd duurder uit op het moment dat je in de, in, de, uh, hè, in de appie of waar je dan ook je boodschappen doet staat. En dat je denkt, wat zullen we eens gaan eten? Nou, ongetwijfeld herken je zo'n situatie um, en ben je inderdaad dus altijd meer geld kwijt dan dat je eigenlijk zou willen. Dus naast dat het zo'n weekmenu dat je van tevoren al opschrijft wat je, uh, wat je gaat eten. In die week geeft heel veel rust in tijd, want het, het scheelt gewoon tijd... want je hoeft dus niet elke dag naar de supermarkt en daar nog eens een keer gaan zitten bedenken wat je gaat eten. Het geeft heel veel rust in die zin, zoals ik, zoals ik het in ieder geval zelf ervaar. Ik heb echt een boekje gewoon uh, op de tafel liggen waarin de kinderen ook nog eens kunnen zien wat we eten wanneer. Dus ze kunnen zich al... Uh, ik heb eigenlijk ook nooit echt een strijd van oh, dat lusten we niet of dat willen we niet... Want ze, kunnen al, ze hebben al een doorkijkje op de dag erna, waar ik dan altijd probeer dan, dat daar iets op staat wat ze misschien wat lekkerder vinden. Dus er is altijd wel voor, voor iemand um, uh, eh, wat, 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 wat diegene lekker vindt. Uh, dus, dus een weekmenu helpt echt om uh, nou ja, structuur te brengen. Want dat is waar het uh, vaak uh, aan schort op het moment dat je dagelijks je boodschappen doet en moet bedenken wat je gaat eten. Dus dat stuk structuur, dus maak inderdaad een weekmenu. Goed, een weekmenu. Hoe maak je dan een weekmenu of wat is dan slim? Nou, voordat je alles gaat opschrijven, zou ik altijd adviseren, kijk eerst eens even, hè, want aan de hand van je weekmenu ga je natuurlijk een boodschappenbriefje maken. Maar kijk eerst eens even, wat heb ik eigenlijk? Dus check je voorraadkast, uh, die is bij mij altijd heel groot. Ik vind dat heel lekker om dingen op voorraad te hebben, dat ik nooit misgrijp. Maar... Zorg ook dat je voorraadkast niet te groot is... dat je weer dingen over de datum weg moet gooien. Dat is nog even een andere tip. Maar goed, check je voorraadkast. Check wat staat er nog in je koelkast. Wat is er nog goed, wat is er niet goed. Gooi dat meteen uh, weg. Dus maak daar, zorg dat het daar al een beetje structuur in komt. Um, misschien heb je een fijne vriezer waarvan alles er nog wat in zit. Ik vries zelf uh, best wel... Ik kan eigenlijk niet zonder mijn vriezer. Ik heb best een grote vriezer waar ik zowel de restjes in bewaar, maar ook bijvoorbeeld vlees... wat ik uh, al um, uh, in grotere porties zeg maar, koop en invries. Uh, of bijvoorbeeld vis, wat ik, uh, wat ik in een aanbieding haal... waardoor ik het gewoon in de vriezer kan gooien... en dat ik het er altijd uit kan halen. Dus ook dit, het geeft een stukje uh, rust, uh, minder druk... maar daarnaast scheelt het je ook een hoop geld. Dus kijk eerst even wat je hebt... En ga dan bedenken, hé, hey, wat zou ik daar nog mee kunnen maken? Of wat moet er nu echt op? En maak daar op basis daarvan je weekmenu. Zorg dat je dat, eh, misschien moet je eerst, als je dit helemaal nog niet onder de knie hebt, of dat je hier nog mee moet beginnen, begin dan met het avondeten. Maar het is wel handig om al ook na te denken over je ontbijt en ook zelfs je lunch. Want misschien kan je dingen met elkaar combineren of iets dergelijks en kan je dingen slim inzetten. Ik adviseer altijd om een weekmenu te maken uh, die niet 100% sluitend is. Dus zorg ervoor dat je niet zeven dagen helemaal dicht timmert en dat je ze voor zeven dagen boodschappen doet. Tenminste, dat zou mijn advies zijn en dat werkt uh, in die zin voor mij. Uh, omdat er altijd wel een dag is waarin je uh, kunt koken met de restjes of iets wat nog uh, ja, in het over is of uit de vriezer. Uh, misschien... Uh, vind je het ook wel lekker om gewoon af en toe eens even wat te bestellen... of uit eten te gaan, of ga je bij vrienden eten. Uh, er is altijd, nou, hey, misschien niet elke, elke, elke week... maar kijk ook echt gewoon even in je agenda van... hé, hey, wat heb ik eigenlijk deze week? Um, en moet ik inderdaad die zeven dagen helemaal volplannen om zeven dagen te koken? Of kan ik dat ook op een andere manier doen? Geef het ook wel een stukje rust... dat je misschien niet zeven dagen in de keuken hoeft te staan. Maar zorg dat je die zeven dagen dus niet volledig inplant. Uh, als dat niet nodig is. Want dat is natuurlijk super zonde, want uiteindelijk gooi je anders ook weer gewoon je spullen weg... op het moment dat je uh, dat, dat, er toch, uh, dat je denkt, oh ja, daar stond toch een etentje met vrienden of iets dergelijks. Ja, dan kan je dus je spullen alsnog weggooien. Dus wanneer je weet dat je niet thuis gaat koken of uit eten gaat of iets dergelijks... plan het in, want anders gooi je het alsnog weg. Goed, nou dan komt het boodschappenlijstje, dus maak inderdaad... Op basis van wat je hebt opgeschreven maak je je boodschappenlijstje. Um, en kijk dan ook even goed waar de aanbiedingen zijn. En kijk, probeer ook daarin vooruit te kijken. Um, maar misschien is het weer een beetje een uitdaging voor je. En misschien vind je het dan een hele uitdaging om voor een weken te bedenken. Maar het voorbeeld wat ik net gaf uh, voor die vis. Ik koop dat bijvoorbeeld zelf altijd. Uh, verkopen wij dat. Ik zeg ik. Maar ik doe eigenlijk niet vaak de boodschappen. Uh, maak wel het lijstje. Ehm um, maar ik, ik wij kopen bijvoorbeeld de vis. Uh, en dat is natuurlijk persoonlijk. Maar bij de macro op het moment dat het. Uh, dus bijvoorbeeld zalm op het moment dat het in de aanbieding is. En we kopen dan echt meteen 4-5 kilo. Misschien denk je, hmm, maar wij vinden dat lekker. Um, en die hakken we in mootjes en gooi ik in de vriezer. Dus je kunt ook nog vooruitkijken van hé, hey, want dat uh, eten wij natuurlijk niet in de week op. Dat snap je. Um, maar als je, dat, als je dat op die manier doet, hè, dus let goed op de aanbiedingen. Welke aanbiedingen zijn er? En neem dat dan ook even mee in je boodschappenlijstje. Uh, het, je hoeft echt niet twintig winkels af om dan overal maar het goedkoopste te hebben. Maar het kan wel slim zijn door uh, toch even in die folders te kijken van... joh, wat is er in die aanbieding en kan ik daar nou een gerecht mee bedenken? Dus je kunt het ook even omdraaien. Dus niet zozeer dat je eerst je weekmenu maakt en dan je boodschappenlijstje... Maar kijk inderdaad, wat heb ik allemaal al, al thuis? En wat heb ik dan nodig? En zijn er dan aanbiedingen die daar uh, uh, complementair aan zijn? Nou, dan wordt heel vaak de, de vraag aan mij gesteld van... is het nou slim om één keer in de week boodschappen te doen? Nou, ook dit is weer heel erg persoonlijk. Je kunt ook één keer in de week laten bezorgen. Hè? Dus de, daar is ook niet per se heel veel mis mee. Uh, ik zie zelfs dat, uh, dat dat soms voordeliger is voor sommige mensen om het laat, te laten bezorgen, dan dat zij continu in de verleiding komen om in, uh, in de supermarkt te komen. Want dan kan je dus ook niet meer meenemen dan dat je op je lijstje hebt staan. Dus dat is eigenlijk hè, als je zegt: hey, ik heb uh, best wel last van die verleidingen, of als ik inderdaad in de supermarkt kom, dan kom ik altijd met meer thuis dan dat ik had gepland. Dan zou, je, dan zou dat best een overweging kunnen zijn om je boodschappen online te bestellen. Uh, en misschien wegen die bezorgkosten uh, hè, wel op tegen, um, nou ja, tegen alle verleidingen die je, die je tegenkomt. Dat heeft terzijde. maar is het nou slim om één keer in de week boodschappen te doen? Mijn advies zou zijn, en dat werkt denk ik voor heel veel mensen zo... om in ieder geval één keer in de week, ik noem het altijd maar de grote boodschappen te doen. Dus inderdaad, als je het lijstje hebt gemaakt voor die zeven dagen... Uh, bepaal je oké okay, welke boodschappen ga ik nu doen hè? of bestellen in één keer en zorg dat je daar ook even slim, um, slim mee omgaat dat je niet de spinazie die je in dag, op dag 7 hebt gepland al gaat kopen want 7 dagen spinazie bewaren, dit klinkt natuurlijk allemaal heel flauw en heel simpel maar dit is waar ik het mis zie gaan uh, en dit is ook eigenlijk uh, eerlijk gezegd wij deden vroeger ook één keer in de week boodschappen um, toen wij nog geen kinderen hadden. En gebeurde dit inderdaad vaak dat we eind van de week heel veel verse dingen moesten weggooien. Want het was gewoon niet houdbaar. Nou, een beetje dom natuurlijk. Maar goed, dat, dat was wat het was. Ik heb daar, uh, is wat het is. Uh, dus daar hebben we van geleerd. Dus, dus ja, we doen, wij doen één keer in de week grote boodschappen. Dat zou ik ook adviseren. Maar kijk daarbij echt even naar de houdbaarheidsdatum van, van je artikelen. Um, en zorg dat je halverwege de week of hè, tweede helft van de week dat je daar nog een aantal verse dingen bij haalt. Dus eh, het voorbeeld van de spinazie, zorg dat je die dan even later haalt. Maar maak daar vast een briefje van, bewijs van spreken, dat je zegt... oké, okay, dit haal ik nu en deze dingen haal ik eh, nou ja, eind van de week. En er zijn natuurlijk altijd dingetjes die je of weer vergeten bent... of die nog even gehaald moeten worden. Dus het is best wel heel erg knap als je één keer in de week boodschappen kunt doen voor, nou, eh, voor de hele week. Um, maar ook daar kun je natuurlijk weer slim in zijn, dat je zegt, hey, bijvoorbeeld in het voorbeeld nog een keer van die spinazie, die eet ik dan niet eind van de week, maar die, die eet ik begin van de week. Dan zorg ik dat ik wat meer uh, van dat soort verse producten eet die snel um, zijn houdbaarheidsdatum verliezen. Dus mijn adviezen zijn grote boodschappen één keer en doe dan nog, nou, ik zou zeggen eigenlijk maximaal één keer nog kleine boodschappen in de week om vers bij te halen. Um, wat verder nog een tip is, um, kijk ook even goed naar, uh, en dat is een stukje gewoonte waar je misschien van af moet stappen, maar kijk nou eens kritisch van, hé, hey, in welke winkels koop ik nou eigenlijk mijn spullen? Uh, of van welke merken koop ik nou mijn uh, boodschappen? En zijn daar goedkopere alternatieven voor? He, want we weten natuurlijk allemaal dat de huismerken goedkoper zijn dan aanmerken. Um, en in dit hele prijzencircus met, uh, met de inflatie zie je ook nog eens dat de aanmerken hoger stijgen in, um, in prijs hè, ten opzichte van de huismerken. Dus dat gat wordt eigenlijk alleen maar groter. Dus het loont echt om eens gewoon te kijken van hé, hey, welke, welke producten heb ik waar ik misschien een goedkoper alternatief voor kan bedenken. En ga het gewoon eens proberen. Ga het gewoon eens proberen en kijk wat je ervan vindt. Misschien zijn er gewoon artikelen waarvan je denkt... hé, hey, ik proef het verschil niet eens. Uh, maar dat bespaart je wel een hoop geld. Uh, en zo kan het ook met uh, misschien uh, de winkel waar je altijd komt. Uh, kijk ook eens even, ga eens even out of the box. Uh, en kijk eens of je uh, toch wat an naar andere winkels eventueel zou kunnen gaan. Ik heb nu best wel wat klanten die nou, echt in een... en nogmaals, ik ben geen sponsor van een Jumbo of een, weet ik het, Lidl of iets dergelijks. Maar... Um, een klant die is nu overgestapt, tenminste een deels, laat ik het zo zeggen, deels overgestapt uh, naar een Lidl om daar de, de, de pasta's en de houdbare dingen en, nou goed, ik weet niet precies, ik kan niet in de winkelmandje kijken, dus ik weet niet precies wat ze er koopt. Maar in ieder geval, die, die is overgestapt naar een andere winkel om daar de grote boodschappen in te slaan en... Nou, ze viel eigenlijk, hè, want dat voelt dan toch een beetje gênant, want je wilt, je wilt dan natuurlijk niet in, in een lidl gezien worden als je altijd gewend bent om je boodschappen bij een Albert Heijn te halen. Maar het is echt wel interessant om dat eens een keer te proberen en het gewoon proef het is en kijk eens even of dat inderdaad voor jou werkt. Um, en als je het verschil niet proeft, je ziet het echt in je mandje, hè, waar je bij een Albert Heijn met name koop je daar waarschijnlijk ook de huismerken. Met een klein tasje de uit gaat ga je met, bij, de, bij een Lidl met een hele volle kar weg. Uh, en je kunt die twee bijvoorbeeld ook combineren. Dat is hoe ik het zelf uh, doe. Dus wij doen bijvoorbeeld grote boodschappen bij de Lidl. Um, en uh, ik noem het altijd maar even ja, de rest. Hè? Dus uh, 10%, 20% doen we bij een Jumbo. Omdat dat gewoon daarnaast zit. Hè? dus het, uh, het is maar net welke winkels jij prettig vindt of waar je komt... Maar dat onderzoek hebben we wel gedaan van hey, wat kopen we nou waar... en wat vinden we nou fijn of wat, is, wat vinden we nodig. Dus bijvoorbeeld de a of de dingen waarvan we zeggen... nee, dit willen, hier willen we gewoon echt meer geld aan uitgeven. Eh, wel, wel bekend bijvoorbeeld cola of iets dergelijks. Dat vind ik gewoon eerlijk gezegd het lekkerste van Coca-Cola. Niet dat ik het veel drink, maar eh, zo zijn er natuurlijk wel voorbeelden... waarvan je zegt, nee, weet je, daar ben ik echt bereid om meer voor te betalen. Ik wil er geen concessies in doen. En dat is ook helemaal prima... Maar dat hoeft niet te betekenen dat je al je boodschappen daar hoeft te doen... met alle aanmerken, maar stap ook eens over op huismerken. Um, ja, dus, dus kijk naar huismerken slash aanmerken... maar kijk ook eens even naar het verschil in winkels. Uh, en nogmaals, bijvoorbeeld een Lidl hoeft niet per se goedkoper te zijn... Hè, dan, een, dan een Albert Heijn, dat is ook uit onderzoek... Um, komt dat vaak ook naar boven... Um, maar kijk inderdaad, weet je, ga eens door je knieën en kijk ook echt bij de huismerken bij dat soort winkels. Um, en je zult echt het verschil merken. Dus, dus probeer dat eens een week of probeer dat eens een maand en kijk wat, wat het uh, voor je uh, oplevert. Nou, volgende tip. Um, kook slim. En nogmaals, ik hou van efficiënt, dus dit scheelt je ook echt tijd. Maar daarnaast ook geld kook, uh, en zo doe ik het eigenlijk zelf ook, hè? kook bijvoorbeeld voor twee keer en vries de porties in. Nou, ik kom zelf thuis uit een groot gezin, wij zijn met z'n zessen... en ik ben ook echt vanuit, mijn, vanuit huizen uitgewend om in grote porties te koken. Dus op de een of andere manier, als ik nasi maak, kan ik het ook niet eens voor vier personen doen. Ik maak het altijd voor acht. Ja, een beetje gek, een gekke afwijking misschien. Uh, maar dat is eigenlijk wel echt heerlijk, want dat betekent dat de helft bij mij altijd in de vriezer uh, belandt. En hoe fijn is het als je op een drukke dag gewoon je vriezer opentrekt... een zakje eruit haalt met nasi... je maakt er alleen even eh, wat een, een eitje bij, kroephoek eh, en, um, en wat saté-saus. Ja, dat noem ik geen koken, dat is gewoon even een beetje opwarmen. Um, en dat, dat uiteindelijk dat bespaart je gewoon echt uh, geld in je boodschappen... want dat is gewoon veel efficiënter. En je gooit dus niks weg, veel beter voor het milieu... En een derde, je hoeft ook maar één keer je gas van huis of waar je ook op kookt aan te zetten. Nou, en dat hoef ik je natuurlijk niet te vertellen met alle energieprijzen. Alles wat je daar slimmer kan doen, bespaart je ook nog eens geld. Dus, dus zorg dat je daar slim in, um, in kookt en kijk wat je in kan vriezen. Ik doe dat bijvoorbeeld zelf ook met, uh, vaak met rijst. Dan kook ik gewoon het hele pak en vries een deel in. En dat is, werkt eigenlijk ook echt ideaal. Uh, vroeger had ik altijd de overtuiging dat ingevroren eten minder lekker was. Uh, maar inmiddels ben ik daar wel van, van afgestapt en proef ik eigenlijk echt het verschil ook niet eens. Het ligt natuurlijk wel een beetje aan wat je invriest. Uh, maar ga daar ook mee experimenteren en kijk wat uh, voor jou werkt. Maar kook slim, kook, kook in meerdere porties. Of vries het in, of he, eet het de dag daarna of eet het als lunch. Kan ook, dat doe ik ook vaak. Dus uh, als je s'avonds iets gegeten hebt, dan kan je het misschien makkelijk nog um, de volgende dag als lunch eten. Dat scheelt ook weer in plaats van dat je in de kantine um, je broodje bestelt. Nou, hou rekening mee dat bepaalde groenten, dat je die niet in één keer gebruikt. Um, dat, dat heb ik vaak met, uh, met twee kleine groentenetertjes. Uh, dat niet alles opgaat. Dus kijk ook even vooruit in je weekmenu van... oké, okay, uh, gaat dit allemaal op of niet en maak daar dan weer een nieuw gerecht in. Of mix, mix je groenten. Uh, wat voor mij bijvoorbeeld heel vaak werkt, is dat ik... Uh, dat doe ik vaak einde van de week. Op het moment dat ik met de restjes ga koken... heb ik vaak allemaal kleine beetje groenten over. En dat gooi ik dan lekker allemaal bij elkaar in de oven. Of ik maak daar een pasta saus van. Dus weet je, zonder om weg te gooien... je kan daar heel vaak nog uh, wel iets anders mee maken... Um, hè, of heb je inderdaad groente over maak er een soep van nogmaals die vriezer is voor mij echt mijn beste vriend um, dus dat kan je altijd weer invriezen ook weer op het moment dat je denkt huh, wat moeten we eten geen zin of inderdaad als lunch kun je het er ook altijd uit uh, uithalen dus ideaal ja, dit is mijn allerlaatste tip um, hè, naast dat je weet dat je zonder um, ja, dat je eerst gegeten moet hebben voordat je boodschappen gaat doen ik vergeet die zelf nog wel eens dan kom ik ook altijd. Daarom doe ik, daar, daarom doe ik eigenlijk vaak geen boodschappen. Uh, ik zie altijd te veel lekkere dingen. Mijn verleidingen zijn te groot in de supermarkt. Dus mijn man doet de boodschappen. Kan je trouwens ook nog even naar kijken. Van wie doet de boodschappen? En is dat nou de slimste move? Dus um, ik kom er mooi van af dat ik niet uh, vaak de boodschappen doe. Maar zorg er in, uh, inderdaad dat je met een volle maag je boodschappen haalt. En niet dat je honger hebt en met allerlei chips en nootjes thuis komt. Maar neem ook vooral op het moment dat je kinderen hebt, neem die niet mee. Ik probeer die ook altijd zelf, als ik boodschapjes doe, echt altijd thuis te laten. Want uh, he, je, je gaat een pad door. Mag ik dit? Mag ik dat? Nou, nee, zullen we dit meenemen? Nee, nee. Nou, en dan bij drie nee's denk je bij de vierde keer, ach, ja, waarom ook niet? En dan liggen er weer twee toetjes in je, in je mandje. Ben je zo weer vier euro, uh, als het niet meer is, uh, he, kwijt, wat je niet had gepland... Ja, daar kan je tegenwoordig ook gewoon een um, doosje eieren voor kopen. Vroeger waren dat er twee, maar goed. Uh, hè, weet je, dus uiteindelijk nu al die prijzen zo gestegen zijn, zul je... Want dit zijn natuurlijk tips die je ten alle tijde kunt gebruiken. Maar je zult nu nog creatiever moeten zijn. Wil je niet te veel geld uitgeven? Um, en ik zit tegelijkertijd even te denken, die tip ben ik vergeten. Ik heb het in het begin wel gezegd, hè? 9% zijn de prijzen gestegen. Maar vlees, bijvoorbeeld, ruim 13%, bijna 14%. Dus kijk daar ook even kritisch naar in je weekmenu. Van hey, hoe vaak uh, moet of wil ik eigenlijk vlees, vlees, kip of vis eten? En kijk even kritisch in van wanneer doe ik het wel en wanneer doe ik het niet. Want dat scheelt ook best wel. Heel veel relatief ten opzichte nog van je andere boodschappen? Nou, heb je nou geen flauw idee wat je aan je boodschappen kwijt bent? Denk je nu fantastische tips? Ik ga daar wel lekker mee aan de slag. Maar ik weet eigenlijk niet precies wat ik kwijt ben en uh, waar ik naartoe wil, dat is natuurlijk wel belangrijk. Uh, om te weten, ja, blijf ik inderdaad een beetje binnen mijn boodschappenbudget. Dus ik zou altijd adviseren om een boodschappenbudget te maken. Maar ja, hoe weet je nou wat een juist bedrag is? Wat zet je nou neer als budget? Um, als je niet weet waar het naartoe gaat... Ja, dan zou ik je adviseren om dat eerst eens even bij te houden. Dus ga gewoon een maand bijvoorbeeld bijhouden... wat je uitgeeft aan boodschappen. Ja, dat kan je op verschillende manieren doen. Dat kan heel ouderwets met pen en papier... en gewoon elke keer vanaf het bonnetje opschrijven wat je kwijt bent. Maar je hebt daar tegenwoordig ook hele handige apps voor. Bijvoorbeeld de Grip-app van ABN. En volgens mij kan je daar tegenwoordig ook andere uh, hoe heet dat? rekeningen aan hangen... Dus wat hij doet, hij haalt eigenlijk alles wat je pint, dus, dus dat, uh, dat is dan wel de voorwaarde daarvan. Alles wat je pint, dat herkent hij als zijn, hey dat een Jumbo, een Albert Heijn, een Aldi, als zijn de boodschappen. En dan telt hij dat allemaal bij elkaar op en dan zie je wat je aan het uitgeven bent. Um, dus wat hier dan wel noodzakelijk is, is dat je dus niet uh, contant je boodschappen uh, uh, betaalt, maar met een pinpas, want anders weet dat... Die app natuurlijk niet waar het geld naartoe gaat. Dus dat is ook waarom ik heel vaak zeg, zorg dat je niet je geld contant opneemt, maar zorg dat je pint. En ik weet dat heel veel uh, mensen zeggen dat dat niet verstandig is. Maar je, kun, je kunt het op deze manier wel makkelijk uh, ja, tracken en tracen, noem ik het maar eventjes. Als je geen zin hebt om het met een notitieboekje hè, of met de hand of in een Excel-sheet te doen, dan... Uh, hè, dus als je zegt: Ja, ik wil echt zo'n app gebruiken, dan zul je dus al die bedragen moeten pinnen om overzicht te houden. Um, dus zo'n GIP-app kan je dus inderdaad instellen. Dat is, nou ja, ik gebruik dat zelf ook. Dan zie ik heel snel wat we hebben uitgegeven en hoeveel er nog over is. Want je kunt dan uiteindelijk, op het moment dat je nog geen budget hebt, zeggen: hey, ik heb nu in deze maand dit uitgegeven. Wat vind ik daar eigenlijk van? Kan ik dat inderdaad nog op een andere manier doen? Zijn er nog slimmere trucjes die ik nog niet eh, met alle tips en trucs die ik gedeeld heb... die ik nog niet heb toegepast? Um, dan kun je jezelf een budget geven per maand. En daar moet je dan de boodschappen van doen. En dan haalt hij inderdaad in zo'n app... haalt hij alles wat je gepint hebt uh, voor boodschappen... haalt hij van het bedrag af. En dan kun je dus inderdaad precies zien wat er nog over is... En dan, dan ben je dus ja, in control, of niet. Maar dan zie je in ieder geval wat er gebeurt. Dus op het moment dat jij daar nou, dagelijks of in ieder geval wekelijks op kijkt... dan kun je dus nog bijsturen in de maand. Dus als je een week uh, gehad hebt, dan kun je dus zeggen... hé, hey, ik heb nu al de helft van mijn boodschappenbudget uitgegeven. Ja, dan moeten we echt even um, ja, voorzichtig zijn... en moeten we echt even nadenken van hoe kan ik het nou anders doen... Uh, hoe ik dat inderdaad zelf doe op het moment dat ik denk... oeh, dat wordt wel een beetje krappig, dan kijk ik weer opnieuw even in mijn vriezer of in mijn voorraadkast... van hoe kan ik nou eigenlijk even nog meer gerechten maken die, uh, met de dingen die ik al heb. En dan kom ik heel vaak wel uit, dus daar kan je ook uh, slim mee omgaan. Nou, ik hoop dat je met deze reeks aan tips en trucs... Uh, dat je het nog eens even kritisch kijkt naar je, nou ja, naar je eigen gedrag en naar je eigen boodschappen uitgaven... Um, en ik ga ervan uit dat je met deze tips echt wel een heel eind komt en dat je, ook, uh, hè, dat je, dat je uiteindelijk de inflatie niet meer gebruikt als excuus. Ja, het is, je moet creatief zijn, uh, maar als je slim omgaat met deze, met deze tips, denk ik dat je een heel eind komt. Heb je nou nog andere tips die ik vergeten ben... dan zijn, zijn die ook heel erg welkom. Want um, hoe meer informatie we daarover hebben... of goede tips, um, hoe meer we met elkaar kunnen delen... en hoe meer we met z'n allen financieel fit blijven. Hoi, hoi! Ja, leuk dat je weer geluisterd hebt... naar een aflevering van de Geld en Geluk podcast. En heb je zoiets van... Hey, ik heb eigenlijk niet echt een idee waar mijn geld nou eigenlijk maandelijks naartoe gaat. Of heb je het gevoel dat je nou, geld eigenlijk uit je handen glipt? Zou je graag willen sparen? Dat is waarom ik een Money Planner heb ontwikkeld. Dat is een fysiek boek waar je voor twaalf maanden lang je geld in, nou eigenlijk al je geldzaken in kunt bijhouden. Oftewel een plan maken, een spaardoelplan uh, kunt budgetteren. Maar ook kunt bijhouden of je aan het doen bent wat je met jezelf hebt afgesproken. Uh, dat is een, uh, nogmaals een fysiek boek. Kost 27 euro inclusief verzenden binnen Nederland. Die kun je bestellen via www.budgetbuddy.nl slash moneyplanner. En ik heb ook eventueel een pdf download versie. Oftewel, het is niet een fysiek boek, maar een, uh, een download die je zelf kunt printen. Um, en die kost 7 euro. En op die manier kun je... Nou ja, kun je er kennis mee maken en kijken of het inderdaad wat voor jou is. Dus dat is een wat uh, kleiner prijsje. Um, heb je alleen uh, niet een uh, fysiek boek, maar zul je hem zelf even moeten printen. Het goede nieuws daar is, is dat je hem zo vaak kunt printen zoals je zelf wilt.